0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Der Marktplatz in Würzburg. Jeder Quadratmeter versiegelt, eingerahmt von mehrstöckigen Gebäuden aus der Nachkriegszeit. Schon am Vormittag ist es hier so heiß und windstill, dass die Bänke rings um den Platz meist leer bleiben. Im Stadtkern sind die Temperaturen bis zu 7 Grad höher als im Umland durch die Kessellage und die enge Bebauung wird der Marktplatz zum Glutofen.
2: Man kann schon fast sagen, ja, tropisch trifft es auch nicht. Das ist dafür zu trocken. Ne? Also es ist sehr heiß und sehr drückend.
3: Heiß. Sehr heiß. Lieber nicht in die Stadt gehen, lieber an Badesee.
4: Wow, oh, zu heiß. Mein Mann schwitzt halt.
1: Ideen und Pläne hat es schon viele gegeben, um das Stadtklima zu verbessern. Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig, erster dieser Art in Deutschland überhaupt, blickte seinen Aufgaben kurz nach der Kommunalwahl vor drei Jahren zuversichtlich entgegen
4: muss eine Dachbegrünung hin und Fassadenbegrünung muss von Anfang an mit eingeplant werden. Wir haben jetzt auch einen Grundsatzbeschluss im Stadtrat getroffen, dass wir bei allen Sanierungen konsequent sagen, immer einerseits Solaranlage und andererseits Begrünung auf die Dächer jedenfalls. Und ich glaube, wir werden da Fortschritte machen.
1: Heilig ist Mitte 40 und seit 25 Jahren bei den unterfränkischen Grünen aktiv. Er lächelt viel. Als Vater von fünf Söhnen ist er ein zuversichtlicher Mensch, in der Familie und im Job. Seine Aufgabe als Klimabürgermeister, Strategien entwickeln, um Würzburg beim Klimaschutz voranzubringen. Die Herausforderung, diese Strategien auch umzusetzen. Wo also sind die grünen Dächer und Fassaden, die Solaranlagen, die er 2020 ankündigte?
4: Also es ist tatsächlich so, dass wir es bei allen konsequent durchgezogen haben. Auf allen Kitas zum Beispiel, die wir angepackt haben in den letzten Jahren, im Schulbereich und so weiter. Dass wir nicht nur Solaranlagen da draufnehmen, nehmen, flächendeckend, sondern dass wir auch noch Dachbegrünung runternehmen.
1: Martin Heilig schätzt grob, dass bei 80 Prozent aller Sanierungen und Neubauten Begrünung, Solarmodule oder beides installiert wurden. Eine konkrete Zahl aber kann sein Umweltreferat nicht liefern. Städtische Neubauprojekte gibt es allerdings wenige in der ohnehin dicht bebauten Stadt. Dazu 700 Gebäude unter Denkmalschutz und weitere unter Ensembleschutz schränken die Transformation nochmals gewaltig ein. Immerhin hatte Martin Heiligs Vorgänger im Amt als Umweltreferent schon 2019 das Förderprogramm Stadtlich Grün auf den Weg gebracht.
4: Wenn Sie als Würzburgerinnen einen Baum pflanzen, bekommen Sie von uns bis 50% Prozent Zuschuss dazu. Wenn Sie entsiegeln, können Sie dort Ihren Antrag einreichen und bekommen Unterstützung, auch bei Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, alles das.
1: Dächer und Fassaden begrünen mit Photovoltaikanlagen ausstatten. 100.000 Euro wurden dafür im Würzburger Haushalt pro Jahr genehmigt. Nicht gerade viel. Das Klein-Klein beim Klimaschutz in Würzburg. Für die Biologin Leonie Mack nicht nachvollziehbar. Denn Möglichkeiten gebe es genug, findet die mit 30 mit den langen roten Haaren. Das Gelände der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim bei Würzburg, Max Arbeitsplatz, ist dafür das beste Beispiel. An den Gebäuden ranken Efeu, wilder Wein und Blauregen an Drahtkonstruktionen und Balkonen in die Höhe. Die Biologin forscht zur Wirkung von urbanem Grün. Die Stadt hat so
3: harte, versiegelte Oberflächen überall, dass es nirgends einen Ort gibt, der sich überhaupt nicht erhitzen kann. Selbst in der Nacht kann sich dann die Stadt nicht runterkühlen, weil in der Nacht dann die Fassaden die Hitze wieder an die Umgebung weiter abgeben. Also es heizt sich immer weiter auf, es entstehen Hitzeglocken im Innenstadtbereich und um die aufzubrechen, wäre eben so eine Begrünung von den Fassaden sehr hilfreich.
1: Dicht wuchernd sorgen die Pflanzen für messbar niedrigere Temperaturen an den Hauswänden von bis zu 12 Grad an besonders heißen und trockenen Tagen. Solche Forschungen können helfen, um zum Beispiel im dicht bebauten Würzburg bestehende Gebäude zu begrünen. Da nämlich, wo ein Bodenanschluss der Pflanzen wegen der Versiegelung kompliziert ist. Das sind jetzt
3: meine Versuchsfassaden, wo alles, was die Pflanzen brauchen, an der Fassade passiert. Die sind vor allem im Innenstadtbereich
1: relevant, weil die keinen offenen Boden brauchen. Aus dem runden Dutzend waagerechten Blechrinnen, die übereinander auf einem 3 Meter hohen und 5 Meter breiten Metallgestell befestigt sind, sprießen Bergminze, Polsterglockenblume und Nelkenwurz. Zugegeben, mit bis zu 1000 Euro pro Quadratmeter, inklusive Personalkosten, ist so eine Fassadenbegrünung nicht ganz günstig. Besonders markant ragt die Marienkapelle aus dem Würzburger Marktplatz heraus. Auf der Spitze des städtischen Kirchturms leuchtet eine Strahlenkranzmadonna in der gleißenden Sonne. Sie kann sich drehen, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt. Das passiert an so heißen Tagen, aber nur selten in Würzburg. Kaum Wind, nicht nur in der Würzburger Kessellage ein Problem, auch für die Gewässer. 45 Kilometer weiter nördlich legt Willi Stein zu einer Kontrollfahrt auf dem Main ab. In Gummistiefeln steht der Anfang-60-Jährige am Steuerrad seines gut sechs Meter langen Fischerboots. Als Präsident des Fischereiverbands Unterfranken kennt er jeden der rund 360 Flusskilometer zwischen Eltmann und Karl am Main.
2: 34 Schaustufen haben wir, können wir es auch 34 einzeln sehen. Es fehlt einfach die Strömung. Und das
1: merkt man gewaltig. Wir würden auch nicht Abtreib groß oder was, wenn wir jetzt uns da Motor ausmachen. Es regnet schlicht zu wenig. Und wenn, dann fließt der Niederschlag einfach ab. Erst in den Rhein und von dort in die Nordsee. In der Landschaft versickert kaum etwas, weil der Main, wie viele andere Flüsse auch, für die Schifffahrt kanalisiert wurde. So bewegt sich das Wasser nur noch in der Mitte des breiten Flussbettes.
2: Bei Fischen, die Fische sind von Strömungen abhängig. Barben, Nasen. Auch Zander oder so wollen Strömung
1: haben. Fische, die nicht zum Ufer schwimmen, laichen nicht. Es werden immer weniger. Das bringt das Ökosystem Fluss aus dem Gleichgewicht. Willi Stein und seine Kollegen kümmern sich deshalb immer häufiger selbst um den sogenannten Besatz, um die Erhöhung des Fischbestands im Main.
2: Ich setze insgesamt für 70.000 Euro Fische hier ein, auf unserer Strecke. Und das muss man sich immer vorstellen. Und wenn man das nicht machen würden, würden viele Fische aussterben.
1: Heute regnet es in den Monaten Mai und Juni nicht einmal mehr halb so viel wie in den gleichen Monaten Ende des vergangenen Jahrhunderts. Das beweisen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Umwelt. Zu wenig Niederschlag ist aber nur ein Problem für die Flüsse. Das weitere ist der steigende Bedarf. Industrie, Landwirtschaft, Weinbau, private Kleingärtler pumpen Wasser aus dem Main, um damit ihre Anlagen zu kühlen, ihr Gemüse oder ihren Wein zu bewässern. Und zwar keine unerhebliche Menge, wie ein Team des BR und der Tageszeitung Mainpost herausgefunden hat. Im vergangenen Jahr durften ganz legal insgesamt 162 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Main entnommen werden. Trotz Hitze, trotz Trockenheit. Die Weininsel im Landkreis Kitzingen. Auf der reiht sich Weinberg ein Weinberg, soweit das Auge reicht. Rund 750 Hektar Rebfläche finden auf der Insel Platz und bilden damit die größten zusammenhängenden Weinberge in Franken. Der Main windet sich hier in einer großen Flussschleife durch die Landschaft. Ein künstlich erzeugter Nebenarm macht aus dem Stück Land innerhalb der Schleife eine Insel. An diesem Mainkanal hat der Beregnungsverband Sommerach bereits in den 1960er Jahren eine Pumpanlage installiert. Der Zusammenschluss von rund 100 Winzerinnen und Winzern darf mit schriftlicher Erlaubnis Wasser aus dem Main und von hier in die Weinberge pumpen.
2: Hier sieht man die Oberflächenströmung und die zwei schwarzen Rohre, das sind zwei Meter unten tiefer, sind die Saugkörbe, wo das Wasser aufgenommen wird.
1: 12.000 Kubikmeter Wasser werden an diesem Tag abgepumpt, erklärt der Verbandsvorsitzende Georg Zang. Bis zu zehnmal im Jahr darf der Verband entnehmen, bevor das Kontingent erreicht ist. Das klingt erstmal viel. Dabei macht die Menge, die für den Weinbau in Unterfranken entnommen wird, aber nur knapp 4% Prozent aller Entnahmen aus. Das allermeiste geht an Industrieunternehmen. Trotzdem erkennt Winzer Georg Zang die Notwendigkeit, über Alternativen nachzudenken.
0: Wir
2: wissen, dass Wasserentnahmen ein sehr sensibles Thema ist. Es kann sein, dass eine Änderung der Wasserentnahme langfristig mal ansteht. Das heißt, dass wir nicht in den Sommermonaten hier aus dem fließenden Gewässer Wasser entnehmen dürfen, sondern das Wasser bevorraten müssen. Und da gibt es schon Planungsstudien, Machbarkeitsstudien.
1: Die Winzer passen sich also der Dürre an. So wie etwa ein paar Kilometer weiter am Volkacher Kirchberg. 2010 wurde hier ein Vorbildprojekt gestartet. Das Wasser wird dort nicht im Sommer aus dem Main gepumpt, sondern wird im Herbst und Winter als Regen- oder Schmelzwasser über Kanäle aufgefangen und dann in einen Speichersee eingeleitet. 33.000 Kubikmeter Wasser passen in das Reservoir. Damit können 45 Winzer ihre Flächen im Sommer bewässern. Eine teure, aber nachhaltige Methode. Die Wasserversorgung vollkommen umzustrukturieren, fordert auch der Würzburger Klimatologe Heiko Päth. Er forscht an der Universität Würzburg zu Klimaanpassungen und Strategien.
2: Wir müssen von einer räumlichen zu einer zeitlichen Umverteilung der Wasserressourcen kommen. Denn es ist so, dass die Klimamodelle uns schon vorhersagen, dass wir im Winter gleichbleibende oder sogar etwas zunehmende Niederschläge bekommen. Dann werden wir eigentlich wenig verbrauchen. Wir brauchen eine Wasserwende, so wie wir eine Energiewende brauchen. Wir müssen gucken, wie wir das Wasser im Landschaftshaushalt zurückhalten.
1: Über ein Leitungssystem kommt Meinwasser in den Rebzeilen von Winzerin Franziska Galena an. Für die Arbeit im Weinberg trägt die Anfang 30-jährige T-Shirt und kurze Hose das Werkzeug in einer Hüfttasche praktisch verstaut. Sie ist Mitglied im Beregnungsverband, der seit 2006 die gesamte Fläche mit Tropfschläuchen aufgerüstet hat. Die sind zwar Standard in Franken Weinbergen, die Infrastruktur dagegen eine absolute Ausnahme. Die allermeisten Winzer müssen das Wasser mühsam im Tank in die Weinberge transportieren. Für eine flächendeckende Versorgung sieht die Staatsregierung die Kommunen und privaten Betreiber in der Pflicht. Jungwinzerin Franziska Galena kontrolliert, ob das Wasser gleichmäßig aus den kleinen Löchern tropft. Wir brauchen deutlich weniger Wasser. Wir haben das Wasser direkt dort, wo wir es benötigen, direkt unterm Stock, an der Wurzel mehr oder weniger. Wir haben eine deutlich geringere Verdunstung. Ein entscheidendes Kriterium mit Blick in die Zukunft. Für den Landkreis Kitzingen, also auch für die Weininsel, prognostiziert das Bayerische Landesamt für Umwelt mehr als doppelt so viele Hitzetage pro Jahr wie bisher. Für die Reben bedeutet das extremer Trockenstress. Gerade für die jungen Weinstöcke sind die 10 Liter Wasser an diesem Tag überlebensnotwendig. Aber nicht allen Rebsorten ist damit schon geholfen. Gerade der Bacchus ist wahnsinnig anfällig für Sonnenbrand. Auch etwas, das aufgrund des Klimawandels immer mehr wird. Da müssen wir
3: gucken, dass nur so moderat entblättert wird, dass immer noch eine schöne Beschattung da ist. Sonst haben wir verbrannte
1: Trauben und definitiv keine Ernte. Weil die Trauben eine so dünne Haut haben, sind sie besonders anfällig. Ob die Rebsorte angesichts der klimatischen Veränderungen in Unterfranken eine Zukunft hat? Der Tüngersheimer Scharlachberg, eine 12 Hektar große Rebfläche in der Nähe von Würzburg, eine extrem heiße Lage. Gut geeignet also als Modellfläche. Hier erforscht die Bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau verschiedene Maßnahmen zur Anpassung an das Klima im Weinberg. Önologe Daniel Hessdörfer betreut das Projekt.
4: Also wir stehen jetzt hier zum Beispiel in einem Weinberg, wo wir internationale Reben testen. Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc. Also wir testen hier Möglichkeiten, die man jetzt schon anwenden kann, aber natürlich dann auch, wir müssen immer ein bisschen weiter vorwärts schauen, mehr in die Zukunft. Natürlich dann auch Dinge testen wir hier, wo auch erst in manchen Jahren erst dann relevant werden.
1: Eine Strategie also, die Weinsorten an den Klimawandel anpassen. Für solche, die das Klima in Südfrankreich, in Spanien oder Italien kennen, ist Unterfranken ein ebenso guter Standort. Hingegen schätzt Hessdörfer, dass frühreife Rebsorten wie Müller-Thurgau oder Bacchus mit dem heißeren, trockeneren Klima nicht so gut zurechtkommen.
4: Da merken wir jetzt schon, dass die Anbaufläche zurückgeht. Und diese Rebsorten werden natürlich dann ersetzt zum Beispiel auch durch Silvaner oder auch durch Burgundersorten.
1: Das Ziel dieser Forschung ist vor allem, die Kulturlandschaft erhalten. Denn am Ende hängt nicht nur das Überleben des einzelnen Winzerbetriebs daran, sondern auch ein großer Teil des fränkischen Tourismus mit seinen Weinfesten, Kellerführungen, Wanderungen und Radtouren. Vorsichtige Zuversicht im Weinbau. Alternativen gibt es ohnehin kaum. Dagegen zeichnet Klimatologe Heiko Päth von der Universität Würzburg ein nüchterneres Bild.
2: Und natürlich könnte man sagen, na, wenn wir in Zukunft das Klima von Südwestfrankreich haben, warum bauen wir nicht dann auch den Bordeaux-Wein hier an? Das ist aber nicht unsere Identität und wird vielleicht auch nicht das Konsumverhalten so treffen. Das wird also interessant sein, wie sich vom Obst- und Gemüsebauer über die klassische Landwirtschaft, die Forstwirtschaft hin zu den Winzern, das Landschaftsbild dadurch ein bisschen verändern wird.
1: Klassische Landwirtschaft betreiben Alena und Christian Stier nicht. Das junge Paar steht zwischen Kletterpflanzen mit großen glatten Blättern, die an einem Spalier mit vier waagerechten Spandrähten entlang wachsen, ähnlich wie Weinreben. Auf einem Hektar bauen Alena und Christian Stier hier Kiwibeeren an. Exotische Früchte, die bisher vor allem in Südeuropa angebaut wurden. Die Früchte hier hängen, haben schöne Fruchtansätze dieses Jahr. Also wenn wir jetzt noch nicht bewässert hätten dann würden die Kiwibeeren in der Form gar nicht dranhängen können, weil das Wasser halt gefehlt hätte. Gleich neben der Kiwibeerenplantage steht ein Speicherbecken mit 200.000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Darin sammeln sie das Regenwasser vom Scheunendach nebenan zur Bewässerung der Pflanzen. Unterfranken gilt zwar als geeigneter Ort für den Anbau, allerdings haben die Kiwibeeren sehr mit den Folgen der Klimaveränderungen zu kämpfen. Trockenheit auf der einen Seite, Spätfroste auf der anderen. Das junge Paar wollte den landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit konventionellem Ackerbau und Schweinemast weiterentwickeln für die Zukunft. Aber sich ganz darauf verlassen wollen sie angesichts der Klimakrise nicht, Stand jetzt ist es so, dass einer von uns eigentlich schon immer weiter als Arbeitnehmer arbeiten sollte, damit halt ein regelmäßiges Einkommen da ist. Und in der Landwirtschaft hast du es nicht. Und klar hast du mal gute Jahre dabei, aber halt auch schlechte Jahre. Und wenn sich die schlechten Jahre häufen und das Klima sieht halt momentan halt so aus, dass es auf jeden Fall nicht besser wird, dann macht es einem halt doch schon so ein bisschen Bedenken. Deshalb bleibt Alena Stier als Logistik- und Speditionskauffrau angestellt, Christian als Agrarreferent. Den steigenden Bewässerungsbedarf den Landwirten zum Vorwurf zu machen, finden sie beide nicht fair.
4: Also ich sag mal, man dürft es eigentlich nicht der Landwirtschaft zuordnen, sondern dann am Ende dem Konsumenten. Also das ist ja dann der Privatverbraucher, der, der am Ende ja das Kraut kauft, die Möhren kauft. Das passt ja nicht so zusammen.
1: Beim Rindfleisch, beim Kaffee oder der Avocado seien solche Hochrechnungen schließlich längst beim Verbraucher angekommen. Ich fahre von der kiwi eine Viertelstunde mit dem Auto nach Unterpleichfeld im Landkreis Würzburg, eine der trockensten Regionen Bayerns. Anders als Alena und Christian Stier ist Tobias Wild einer der Landwirte, die ihren vollen Lebensunterhalt mit Gemüseanbau bestreiten. Für ihn und seinen Familienbetrieb wurden trockene Sommer- und niederschlagsarme Winter zuletzt zu einer immer größeren Herausforderung, weil er im großen Stil Gemüse anbaut, damit das wächst braucht es genügend Wasser.
2: Man kann Gemüse im kleinen Stil bauen für Hofläden. Da sind die Normen nicht so, da kann man es den Leuten kommunizieren. Ja, die Karotte ist jetzt halt krumm, weil es so trocken war. Aber wir haben den Handel, die haben gewisse Normen. Wir müssen gewisse Größen erreichen. Wenn ich einen Weißkrautkopf habe, der unter 700 Gramm hat, wird er mir nicht abgenommen.
1: Sein Gemüse zu bewässern, kostet ihn vor allem Zeit und Geld. Gleichzeitig zahlt auch die Natur einen hohen Preis. Der Grundwasserspiegel sinkt Jahr für Jahr. Der Gemeindewald von Rottendorf im Landkreis Würzburg. Sieht man sich das Gebiet auf der Flurkarte an, sticht ein Flickenteppich aus vielen kleinen Flurstücken ins Auge. Die Waldfläche von insgesamt 120 Hektar ist zersplittert. Dazwischen landwirtschaftliche Flächen und Siedlungen. Für die Bäume hier Extremstandorte. Revierförster German Michael Hahn ist seit fast 40 Jahren für diesen Wald zuständig. Manche der großen Buchen hat er selbst gepflanzt. Der 65-jährige Stapf stapft sicher durch die Reihen junger Bäume. Hier läuft seit drei Jahren eine Pilotstudie zum klimaangepassten Waldumbau. 9000 Jungbäume werden bewässert.
0: Das ist wirklich was ganz Neues eigentlich. Aber es hat sich schon abgezeichnet, eigentlich kann man sagen seit dem Jahr 2003, dass es immer trockener wird. Und jetzt kann man sagen, seit 2015 tut eigentlich ein Trockenjahr das andere Jagen. Wir stehen eigentlich mit dem Rücken an der Wand.
1: Solange es nicht regnet, werden alle zwei Wochen 40.000 Liter Wasser in die Baumreihen gepumpt. Mit Erfolg. Bei den Vergleichsbäumen sieht das nämlich ganz anders aus.
0: Also wir haben hier sogenannte Referenzlinien. Da ist gepflanzt worden ohne einen Bewässerungsschlauch und da ist fast alles tot.
1: Mittlerweile sagt der erfahrene Förster, ohne künstliche Bewässerung schaffen wir die Naturverjüngung nicht, werden weiter tausende Bäume pro Jahr wegen der Trockenheit absterben und keine jungen Bäume aus eigener Kraft nachwachsen.
0: Die Sommertrockenheit, die auch schon ich in meiner Kindheit erlebt habe, das ist normal. Aber dass eine Wintertrockenheit stattfindet und das schon über viele Jahre, das sind ganz neue Phänomene.
1: Der Kampf um jeden einzelnen Baum hat auch die Stadt Würzburg erreicht. Die Bäume im Ringpark, der sich dreieinhalb Kilometer rings um die Innenstadt zieht, lassen schon jetzt Blätter und Zweige hängen. Die grüne Lunge Würzburgs ist wegen der vertrockneten Rasenflächen und dem Laub der trocken gestressten Bäume mittlerweile eher braungelb. In den Straßen, Parkanlagen und im Stadtwald sind in den vergangenen Trockenjahren tausende Bäume abgestorben und mussten gefällt werden. Und das obwohl das Gartenamt im Sommer teilweise Extraschichten fährt.
4: Wir sind so bei 135.000 Litern. Das ist so, was wir ständig vergießen. Wir bräuchten eigentlich noch mehr, aber mehr schaffen wir nicht.
1: Zu oft klettert das Thermometer auf über 30 Grad. Es fehlt schlicht das Personal, um noch mehr wässern zu können, sagt Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig leicht resigniert. Immerhin, unter dem grünen Politiker Heilig wurden seit seinem Amtsantritt jährlich 15.000 Bäume angepflanzt, wie er es angekündigt hatte.
4: Das ist, muss ich ganz ehrlich zugeben, eine der frustrierendsten Aufgaben für mich, zu suchen, wo können wir in der Innenstadt mit relativ kleinem Aufwand Bäume nachpflanzen. Ähm, wenn du das endlich mit allen abgesprochen hast, dass du das wirklich tust, kommt vielleicht der Laden bis jetzt um die Ecke und sagt, oh, aber jetzt gerade bei mir jetzt nicht. Und dann muss man halt auch sagen, nee, aber das tun wir jetzt, weil 98% Prozent der Würzburgerinnen und Würzburger wollen das, Das sie es jetzt gerade vor ihrem Laden nicht wollen. Da kann ich jetzt leider auch nicht helfen, weil wenn wir jeden fragen, dann kommen wir auch nicht weiter.
1: Die Belange Einzelner hinter das große Ganze zurückstellen? Biologin Leonie Mack. Vielleicht sind
3: wir mittlerweile an einem Punkt, wo man nicht alle Bedürfnisse immer ja, berücksichtigen kann. Es geht einfach darum, dass unsere Städte in Zukunft und dass die Welt auch in
1: Zukunft noch lebenswert und lebensfähig ist. Das Problem ist aber nicht nur das Klein-Klein. Es fehle politisch der Wille, an einem Strang zu ziehen, sagt Klimatologe Heiko Pett. Das Commitment, Parteipolitik beiseite zu legen und die Klimakrise zu behandeln als das, was sie ist. Eine Krise.
2: Klimaschutz und Klimaanpassung haben in den letzten Jahren immer so Schweinezyklen erlebt. Wir sind auch schon mal weiter gewesen in den politischen Entscheidungsprozessen. Und dann passiert wieder irgendetwas und andere Dinge werden auf einmal kurzfristig wieder besonders wichtig. Das ist die immobilienbanken Banken-, euro so um 2008 bis 2010
1: gewesen. Dann ist es Corona gewesen, jetzt ist der Ukraine-Krieg. Ohne unmittelbare Klimaschutzmaßnahmen steuert Würzburg auf 50 Hitzetage pro Jahr zu. Im Rahmen der Recherche habe ich den Eindruck gewonnen, dass sich Kommunalbeamte, Winzerinnen, Förster oder Landwirtinnen mittlerweile mit solchen Prognosen abgefunden haben. Sie passen sich der Hitze, der Trockenheit, kurz den Klimaveränderungen an. Aber die Frage der nächsten Jahre wird sein, wie viel Anpassung ist überhaupt noch möglich?